0: Cet épisode de 6 degrés de séparation est une présentation de SED ton bail. C'est le service clé en main pour faciliter votre session de bail. Il n'y en a plus de stress avec SED ton bail. C'est une belle équipe qui se spécialise en location immobilière depuis 2019 qui vous offre un beau service. Ils vont venir chez vous, prendre des photos, placer des annonces, répondre aux messages, faire les visites pour vous 7 jours sur 7. C'est sûr que votre bail va se céder et que vous allez redevenir libre. Comme Pour contacter cette belle équipe, 581-995-5758 ou encore blouinlocationsimmobilière.com. C'est
1: fascinant! Selon plusieurs experts, les 6 degrés de séparation seraient possibles évoquant la possibilité que toute personne sur le globe serait reliée à n'importe quel autre au travers d'une chaîne de relations individuelles, comprenant au plus 6 maillons. Ce qui veut dire OK, que...
0: OK, on a compris, là. Chaque être humain est relié à n'importe qui d'autre par l'entremise d'au maximum
1: 6 personnes. Effectivement. 6 degrés de séparation avec Elodie Derry et Mathieu Marcotte. Une présentation de 7 bail, un service clé en main qui facilite votre session de bail. Contactez-nous. Blouinlocationsimmobilière.com Bienvenue dans 6 degrés de séparation. C'est notre podcast ici à Boulevard 102.1 où on vous présente des liens plus ou moins bons entre des... Non, Jusqu'à maintenant ça va bien par exemple. Jusqu'à maintenant dans les autres épisodes, ça s'est bien passé, il y a pas eu trop de controverse.
0: J'aime que tu dises jusqu'à maintenant parce que avant de commencer à enregistrer, ouais. tu m'as fait peur du fait qu'aujourd'hui ça se pourrait que je que je conteste un des
1: ben, as, t'as le droit de contester un des liens aujourd'hui, mais c'est pas grave parce que j'aurais pu passer par plein d'autres chemins. J'ai juste décidé de passer par celui-là parce que c'était le plus le fun à faire. Donc, 6 degrés de séparation. On passe d'une personne à une autre en passant à travers 6 degrés de séparation. On n'a pas le droit de réutiliser des euh, artistes qui ont été utilisés dans des épisodes précédents. Et ça prend absolument six liens. Il faut que les liens aient de l'allure. Ça, ça, ce, ce règlement-là, aujourd'hui, je le, je le mets à l'épreuve.
0: Mais j'aime ça. C'est signe que le défi que je t'ai donné en était un bon. Oui. C'est un défi qui, à la base, peut faire réagir les gens. Euh, il peut y avoir des points d'interrogation. Pourquoi on passe de cette personne-là à, à, à l'autre? Mais il y a définitivement... Une petite ligne directrice.
1: Ben oui, ben en fait, c'est parce que Julie Masse à Billie Eilish, c'est le ça. défi que tu m'as lancé. Euh, tu sais, bon, ça s'attend Julie Masse qui a marqué les années 90 ici au Québec et Billie Eilish qui présentement est on top of the world euh, au ben niveau oui. musical. Mais une des raisons pourquoi ce défi-là est drôle, c'est que Julie Masse chantait à l'époque « Billie, je te veux, veux dans, dans ma la vie. vie. » Fait que si Julie veut Billy dans sa vie, on va y montrer le chemin comment se rendre.
0: <rire> j'aime tellement ça. Et Billy
1: Eilish, moi, dans les nouveaux artistes, là, dans les artistes plus jeunes nouveaux, mais quand même, ça fait un bout de temps Carole s'abosse, même si elle n'a que 20 ans. Elle est toute jeune. Euh, ma fille m'a fait découvrir Billy Eilish, c'est elle qui est arrivée à la maison en disant « Hey, j'aime vraiment ça » et elle aime moins ça depuis que moi je traite.
0: Parce que là, c'est plus cool. C'est
1: beaucoup moins cool, mais Billy Eilish, entre autres, qui a euh, obtenu beaucoup, beaucoup de succès je pense peut-être son plus gros hit euh, pour la faire connaître, c'était Bad Guy.
0: I'm the bad guy. Duh. <musique>
1: En passant à petite année, euh, le petit son que tu entends, c'est tic -tic 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 -tic. Oui? un son quand tu traverses la rue en Australie euh, que Phineas, le frère de Billie Eilish, a enregistré. Euh, eux autres, ils aiment ça enregistrer des sons, puis ils placent ça dans des tonnes des fois. Et ça, c'en est un. Il y a des bruits de dentiste dans une des tunes aussi. Oh c'est euh, super créatif. Moi, j'adore ça.
0: Pas stressant. Un bruit de dentiste hein, dans une tune? Non, mais tu sais,
1: quand il est bien <t 'en> habillé, quand il est bien caché, euh, ben, en même temps, t'sais, Hubert Lenoir a enregistré oui. à travers lui-même. Fait que... Sí.
0: Hubert, on va sûrement l'utiliser dans un de nos euh, épisodes. J'ai
1: hâte. Un matin, on va se rendre à Hubert Parce... mais je ne l'ai pas utilisé aujourd'hui.
0: J'adore Billie Eilish. En passant, euh, j'adore son frère aussi. Euh, Finisse. Euh, tout, tout, un, tout un univers, euh, c'est vraiment des gens sur qui je trippe. C'est des jeunes tellement créatifs. La première fois que j'ai entendu parler de, de, de Billie Eilish, c'est Dave Grohl, ah. qui comparait Billie Eilish dans son énergie, pas dans sa musique, mais dans son énergie, sa personnalité à Kurt Cobain. Okay. Et ça avait beaucoup fait réagir la, la communauté rock, la communauté métal à l'époque, en disant, voyons, c'est une pop star mais ça n'a pas pris beaucoup de temps pour qu'on voit un petit peu les liens là, dans le côté anticonformiste des, des deux artistes.
1: Et euh, je t'annonce qu'on est probablement... On est deux fans de Billie Eilish. et probablement les plus vieux. Euh,
0: <rire> on, est clair, on fait clairement monter
1: est la moyenne d'âge parce que ouais. c'est de la musique de jeunes, mais c'est... Tu sais, au début, c'est sûr, là, la première fois que j'ai entendu, je me on a chuchote.
0: Oui, bon. puis je me demandais s'il était capable de chanter As pour vrai.
1: Et à uh, chanter, de pousser la note oui. euh, c'est euh, d'ailleurs son dernier album, mais euh, très, 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 bon. Excellent. Euh, donc, euh, Billy allez je suis bien content euh, d'avoir euh, fait ces liens-là aujourd'hui. Mais reven... évidemment,
0: revenons au début de notre parcours. Mais ben, Julie Masse. Julie Masse.
1: Masse. C'est énigmatique, la carrière de Julie Masse, puis c'est ça qui est, qui est, qui est intéressant là-dedans, c'est que Julie Masse, c'est... Euh... C'est tellement une ascension fulgurante et un retrait de la vie publique euh, à peu près instantané. C'est ça qui, qui est fou avec, avec Julie Masse. Petite biographie de Julie Masse, rapidement. Elle, euh, c'est en 90 qu'elle lance son premier album. Là-dessus, il y a C'est zéro. Il euh, y a Billy euh, aussi.
0: Hey, L'année euh, de ma naissance, C'est zéro. La première chanson que j'ai chantée au karaoké de toute ma vie. Moi, je vois plein de liens, là.
1: Ok, ben, font, ben, mais c'est ça, et c'est un album qui est certifié de disque platine au Canada, euh, trois prix Félix pour euh, Julie Masse. Donc, c'est la nouvelle artiste, c'est elle qui... Euh, tu sais, c'est l'époque des bébés aussi euh, à cette époque-là, c'est un peu avant euh, les, les colocs, le, le, la popularité des colocs. Jean Leloup est là aussi, donc il y a une espèce d'effervescence dans le milieu musical québécois. Et évidemment, Julie Masse... Popstar aussi, elle, elle devient le... la, la coqueluche du Québec.
0: Elle a le look pour être notre prochaine vedette internationale aussi. Ouais,
1: elle a le look, c'est ça, les espèces de grands cheveux blonds, les petits côtes de cuir, oh, ouais. tout ça. Euh, tu sais, Samantha
0: Fox moins sexy. Euh, plus... Moins comme considéré vulgaire. Oui, exact, ouais. exactement.
1: Puis l'espèce de réponse à, euh, à Mitsu, Mitsu à l'époque qui était très. Euh, qui utilisait beaucoup justement le, 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 le... côté plus sexuel. Le court short de jeans. Sensuel et tout ça. C'était pas le même côte de cuir finalement. Mais euh, Julie Masse euh, a, eu, euh, a eu énormément de succès et elle a un deuxième album aussi qui euh, fonctionne très, très, très très bien. Donc, lance deux albums ultra populaires. Elle est en amour aussi avec euh, le cinéaste Sylvain Bro. L'affaire, c'est qu'en 93, elle rencontre Corey Hart. Oh, wow! Et ce qui arrive, c'est qu'au départ, c'est juste une rencontre comme ça. Ils se jacent, puis euh, finalement, dit hey, on va travailler ensemble sur, euh, sur euh, des projets. Et même si elle a marié euh, Sylvain Brault en 1993, euh, ben, en 1994, elle a sorti son premier album en anglais. Elle avait travaillé avec Corey Hart. Et finalement, il y a une idylle qui est née de là. et ben, écoute, le mariage n'a pas toffé. Ça et a dû coûter cher. Ben, c'est ça. Julie Masse est devenue Madame Hart. Wow. Et après ça, ben c'est par la suite qu'elle a arrêté. Parce que dans le fond, elle a sorti l'album en anglais en 1994, Circle of One. Après ça, une compilation en 1996. Et depuis ce temps-là, elle n'a rien sorti.
0: C'est-tu un choix euh, en lien avec sa vie de famille oui. qu'elle a créée avec Corey Hart?
1: À 100 Même Corey Hart n'a pas été l'artiste le plus actif non plus. C'est... Je vois ça un peu comme... Ils ont fait leur argent. Il y a des redevances qui rentrent, puis tout ça. Et eux ont décidé de s'installer au Bahamas. Ils ont eu quatre enfants.
0: Ils n'ont pas eu une vie plate.
1: Non, c'est ça, exactement. Oui. Puis, tu sais, elle est ressortie dans les dernières années aussi pour en parler, justement, du fait que... c'est une décision qu'elle a prise, puis de, de juste quitter ça, mais... On a de la misère à, à comprendre ce move-là, de quitter quand ça va bien.
0: Mais ben, tu sais, d'un autre côté, tu, on idéalise beaucoup la vie de, de tourner, le fait d'avoir de l'argent, ouais. le fait d'avoir tout le monde qui t'aime, qui te donne de l'attention. Mais d'un autre côté, quand on regarde les carrières qui durent des années, puis on parle de plusieurs de ces carrières-là en monde dans le podcast, dans 16 mmh. degrés de séparation, on se rend compte que souvent beaucoup d'inconvénients, beaucoup de problèmes de santé mentale, de consommation qui viennent avec tout ça. Ce n'est pas un mode de vie qui est facile à vivre.
1: C'est ultra puis tu sais, on chaque job a ses enjeux puis ses défis, mais c'est ultra répétitif. Et quand tu dis que tu vois le monde, tu vois pas tant le monde quand mm -hmm. tu pars en tournée, tu vois des chambres d'hôtel. Ouais, pis... ou, ou, de, ou un tour bus.
0: Toutes les émotions, tout est décuplé, t'sais, les gens qui t'aiment t'aiment tellement, les gens qui te détestent t'aïssent de l'intérieur là, n'est c'est pas facile à dealer.
1: c'est ça dans les témoignages qui souvent sortent des, des artistes, c'est tu es sur scène tout le monde crie ton nom, il y a 20 000 personnes qui sont là pour t'aduler et tu finis la soirée tout seul dans ta chambre d'hôtel oui. quand même. Fait qu'il y a cette espèce d'équilibre de, 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 là qui n'est pas nécessairement toujours facile à vivre. Donc, je peux comprendre le mot d'aller s'installer au Bahamas quand t'as de l'argent puis euh, ben, d'élever ta famille de quatre enfants. T'sais.
0: Visiblement, c'était des gens qui avaient des valeurs familiales puis qui ont fait un choix en pensant à eux d'abord et avant tout. Mais quand, en plus, t'as l'argent qui rentre, puis une fois de temps en temps, une petite gig avec de l'amour, mais ben... t'as une vraie relation équilibrée à la maison. Du moins, ici. Je leur imagine une belle vie paisible et tranquille. J'ai envie et, de leur dire bravo.
1: Et une fois de temps en temps, un petit voyage au Québec pour participer à La Voix ou Star Academy ou quelque ça. chose, va ramasser un peu de cash. En puis poche après, le cachet. Rappelle au,
0: rappel aux gens que tu existes. T'sais, ça marche
1: au bout. C'est ça. Mais euh, je veux revenir sur la rencontre, parce que là, évidemment, premier lien, c'était évident dans ma tête que j'allais pa passer par Corey Hart.
0: Oui. Puis là, j'avais l'impression que je te donnais ça très facile en partant de sortir du Québec.
1: T'sais. Mais non! Non? J'ai pas utilisé Corey Hart parce que je suis tombé sur une anecdote fantastique. La première rencontre entre Julie Masse et Cory Hart, euh, c'est n'est pas là qu'ils sont nécessairement tombés en amour, mais la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est au Junos en 1993. On demande à Julie Masse, qui parle pas beaucoup anglais, de présenter un prix avec Cory Hart.
0: T'es en train de me dire qu'elle a déjà sorti un album en anglais, mais qu'elle parle pas anglais. Elle a sorti
1: par après son album en anglais, okay. mais même... Son, ben son anglais, maintenant, elle fait des entrevues ouais, en ouais. anglais, puis euh, elle a un anglais parfait. Mais... Euh, à l'époque. À l'époque, c'était plus difficile, puis elle était pas super confiante. Mais là, Cory Hart était là, puis il allait lire sur le, télé, euh, le télésouffleur, puis ouais. ça allait être correct. Sauf que... Corey Hart est comme parti sur d'autres choses. Puis finalement, il n'a pas trop lu sur le télésouffleur. Mais c'est à ce moment-là que le gérant de Julie Mass a dit, hey, vous devriez travailler ensemble. Tu sais, Julien aimerait ça faire des trucs en anglais. Et, et c'est là que, que la rencontre, elle est à ce moment-là. Mais la fin, qu'on a l'extrait de ça. Et sais-tu qui animait les Joe Knows en 1993? Qui? Céline Dion. Hein? je sais on a déjà utilisé Céline Dion voilà, dans le ouais. passé, donc je ne prendrai pas ce lien-là. Mais euh, voici la présentation de Julie, euh, Julie Mass et Corey Hart, qui pour la première fois... Ça
0: se rencontre. C'est beau, bravo
1: Céline. Et c'était les Junos en 93, et effectivement elle a gagné la meilleure nouvelle artiste féminine, Most Promising New Artist. Donc Julie Masse dans ces Junos-là. Et ils étaient là pour présenter le Juno de groupe de l'année. OK. Et il est là mon premier lien. Qui était le groupe de l'année au Juno en 1993?
0: J'en ai aucune idée, là.
1: C'est les Bare Naked Ladies.
0: OK. Donc, grâce
1: à, au Juno des, euh, du groupe de l'année, ils se sont rencontrés. Donc, il y a un lien à établir à ce moment-là. Les Bare Naked Ladies, c'est mon premier lien, de Julie Masse aux Bare Naked Ladies.
0: ah uh -huh. Mais
1: ils se sont rencontrés, ils ont, pris le, ils ont gagné le prix. Mais... Après ça, ils se sont vus backstage, puis tout ça.
0: Oui, mais j'ai une question. Ouais. Parce que... Parce que là, on a déjà dit qu'un intervieweur, exemple, ouais. qui a rencontré toutes les vedettes, on ne peut pas s'en servir comme lien. Là, on peut-tu se servir de la présentation d'un prix chop-chop bye-bye si, pour un doute. lien? Moi, je doute, Matt.
1: Écoute, si tu t'ostens sur ce lien-là le prochain, tu ne le voudras pas, mais ce n'est pas grave. Euh, je, je veux juste dire, dans le fond... Moi, je mais ils ont
0: peut-être Je
1: pense qu'il compte ce lien-là uh -huh. parce que c'est tellement marquant dans la vie de Julie ouais. Masse. Il y a un avant ce moment-là et il y a un après. Donc, le groupe qui était là, ouais. c'était les Bear Naked Ladies. Okay. Et les Bear Naked Ladies, c'est une formation canadienne, donc c'est mon premier lien. Moi, je. Je me okay. le donne. De toute façon, même si tu m'arrêtes et tu me dis que ça ne marche non, pas, mais... euh, non, non, regarde, je suis déjà disqualifié. Je me
0: transforme en Goldwater, puis clac, clac, Approuvé. On est capable. Parfait, excellent.
1: Ouais. Euh, les Burnie Ladies, c'est une formation canadienne qui est devenue un peu culte euh, dans le temps parce qu'il a sorti leur première cassette. Euh, C'était indépendant et c'est devenu le premier, la première sortie indépendante à être certifiée or au Canada. Euh, c'est très canadien, ouais. les Burnie Kill Ladies. Ouais. Mettons, un peu comme puis je les compare pas au niveau de la qualité euh, du matériel euh, mais un peu comme Tragically Hip
0: Oui, c'est des est... groupes qui sont quand on parle de groupes canadiens à l'international c'est les premiers noms qui vont ressortir Mais c'est
1: huge au Canada anglais oui. et au Québec peut-être un peu moins mais c'est sûr que vous les connaissez les Barenaked Ladies ils ont tellement de hits, dont euh, pour les amateurs de Big Bang Theory la chanson thème de Big Bang Theory c'est une chanson des Barenaked Ladies <muches> To be unraveling the mystery that all started with a big bang voilà. Ben oui. euh, donc, euh, beaucoup de succès pour euh, Barenaked Ladies. Euh, formation formée en 1988 à Scarborough, euh, en Ontario. Euh, et euh, c'est euh, des chansons comme « If I Had a Million Dollars euh, » qui euh, ont beaucoup joué sur Much Music, entre mm -hmm. autres, à l'époque. Et euh, le, le, peut-être le plus grand succès, euh, en fait, au niveau des palmarès, la chanson qui a le plus pogné et qui a peut-être fait connaître les Barenaked Ladies à l'international, c'est « One Week ». Et je ne sais pas si tu te souviens de « One Week ». Il y avait un vidéoclip qui était quand même très coloré... Euh, très sympathique. Euh, écoute, peut-être que la tune va te rappeler. One Week.
0: Oui, 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 je me souviens de ça. Honnêtement, Bare Kid Ladies, j'ai tout à apprendre de ce band-là. J'ai jamais comme volontairement pris le temps d'écouter de la musique de, de, de ce groupe-là, de ces individus-là. Euh, on dirait que ça a comme passé, okay. justement, comme tu le dis, au Québec, moins connu Bien, un peu.
1: C'est ça. fait. Puis c'est surtout à travers, justement, les, les vidéoclips et tout ça que moi, je les, je les connais un petit peu plus parce que j'écoutais beaucoup de vidéoclips à l'époque. Dis-moi plus. Ed Robertson et Stephen Page, ça, c'est les deux membres euh, qui sont centraux des Bare Kid Ladies. C'est celui les petits cheveux noirs courts et euh, l'autre avec les lunettes. C'est comme ça que je les reconnais. Euh, <rire> mais euh, eux, ça a commencé en duo, puis finalement, ben, ils sont allés recruter des amis pour euh, former le band. Mais au total, c'est 15 millions d'albums vendus euh, pour les Barenaked Ladies. Et ils ont été intronisés au Canadian Music Hall of Fame, le temple de la renommée de la musique qui est canadienne, en mars 2018. Donc, c'est... C'est clairement un groupe marquant de
0: l'alternatif
1: slash pop rock canadien.
0: Ça demeure très catchy, accrocheur.
1: Ultra catchy. Et on les a retrouvés sur quelques compilations, entre autres Big Shiny Toons. Et euh, là, je ne sais pas si tu vois venir, mais là, c'est là que mon lien est assez douteux.
0: Oh non, là, tu ne vas pas me faire une affaire de Big Shiny Toons. Oui, non, Mathieu Marcotte. Oui
1: et non. Oui non. J'ai trouvé, trouvé une autre façon de demander. OK. Je voulais absolument... Matt. Non, mais je voulais absolument passer de Julie Masse qui cherche Billy, qui a vu dans sa vie, à Billy Eilish. Mon défi personnel que je me suis donné, c'est de passer par un autre Billy. Ok. Je voulais qu'il y ait un autre Billy dans la gang, et j'ai trouvé une manière de rentrer un Billy. Fait que C est, c est, je, je, je conviens que c'est douteux, mais sachant que ça augmente le défi de trouver un autre Billy... Ah, oh, je te vois aller, là. Moi, je trouve que ça marche. Euh, alors, le lien, ce sera Billy Corgan des Smashing Pumpkins. Okay. Euh, la compilation Big Shiny Toons 3 euh, comprenait des, euh, des chansons de Fastball, The Way, euh, Foo Fighters, My Hero, euh, aussi. Les Beastie Boys étaient là-dessus. Rob Zombie, avec Dragula, euh, également. Lenny Kravitz. Hey, c'est une grosse compile, le Big Shiny Toons le 3.
0: OK, faut on, je t'arrête tout de suite. Ouais. Avant que tu me dises que tu as vraiment fait ça, là. Ouais. Non, je non, maintenant dis, mais il y a un autre lien. OK. Je, je,
1: je te laisse aller, mais il y a un autre lien qui est vraiment beaucoup plus solide, mais okay. je voulais partir de là.
0: Bon, je veux juste expliquer aux auditeurs qu'ils ne savent peut-être pas, qui connaissent ouais. peut-être pas le personnage qui est devant moi présentement. La personne qui peut vous énumérer toutes les chansons de toutes les compilations Big Shiny Toons, du moins les quelques premières... Jusqu'à la 4, mettons. En ordre, là, ouais. c'est Mathieu Marcotte. Ce gars-là, ne le mettez pas au défi. Il va vous impressionner. Il va surpasser vos attentes ça, c'est ton petit côté, là, toc. Il y a quelque chose ouais. de spécial entre toi et les Big Shiny Tones. Donc, j'attendais ce moment où tu allais me sortir une théorie ou une histoire de Big Shiny Toons. Mais je veux juste te rappeler que c'est une compilation, Matt. Puis que les groupes qui sont sur les compilations, ils, se ils
1: ont, pas, non, je ils, sais. Ils
0: n'ont pas tous joué comme leur tour en même temps dans le même studio. là Je
1: le sais. Et euh, hein? je, je, je suis allé chercher un lien un petit peu plus solide, mais euh, je vais prendre juste un instant pour parler de Big Shiny Toons. Parce que ça, c'est une idée euh, de... C'est plusieurs compagnies de disques ensemble, avec avec Mosh Music et Music Plus par la bande qui euh, se sont entendus pour promouvoir la musique alternative. Il y avait les Dance Mix, qui étaient déjà aussi des compilations de Mush Music, Music Plus. Très populaire. Et on voulait faire la même chose, mais du côté alternatif. Et on pensait qu'on avait un bon produit entre les mains. Le premier est passé un petit peu plus sous le radar. Là, euh, il y avait quand même des bonnes tunes là, sur le premier. Là, il y avait Bush avec Machine Head. Euh, tu avais sur le premier... Euh, le I, premier Mother Heart. I Mother Hurt. I c'est le premier. C'est la première tune <rire> du premier Big Shiny Toons. Je le
0: sais à cause de toi. <rire> euh,
1: il y avait Just the Radiohead aussi. Il y a des bonnes tunes sur la Big Shiny Toons. Un, mais Big Shiny Toons 2, c'est un des albums les plus vendus de l'histoire au Canada. Big Shiny Tones 2, c'est le plus populaire de la série. Wow. Et c'est fou à quel point cette compilation-là a marqué toute une génération qui avait du gros, gros stock
0: là-dessus. Tu euh,
1: avais Prodigy avec Breed, tu avais Brand Van qui était là-dessus, euh, tu avais Song to the Blur euh, aussi. Et là... Le, Song, le... To the blur. Ouais, Song to the Blur. Et le 3 euh, a été également excessivement populaire. Tu sais, je vous ai nommé des tunes qui, qui sont là-dessus. Là. Il y a du gros stock. Goo Goo Dolls Iris, c'est là-dessus. Wow. Euh, Radiohead avec Karma Police. Bref, c'est une grosse, grosse, grosse compilation. c'est marquant dans l'histoire de la musique canadienne pour toute une génération de jeunes comme moi qui, dans le temps, ne pouvaient pas s'acheter tous ces albums-là. Ben, en achetant la compile, tu avais les grosses tonnes. Et à cause de ça, j'ai décidé d'y aller avec ce lien-là. Euh, c'est les Smashing Pumpkins. Mon lien, c'est Billy Corgan. Ok. Donc, de, Billy, euh, de Julie Masse qui cherche Billy à Billy Eilish, en passant par Billy Corgan.
0: J'adore. J'adore que tu te sois donné ce défi-là et que tu t'y sois rendu. Mais c'est quoi le lien plus solide que juste le fait que leur tune soit sur la même compilation? J'ai
1: fouillé. J'ai tellement fouillé pour euh, valider ce lien-là. Est-ce qu'ils
0: auraient été dans un même endroit clos au moins une fois en même temps? Ils les ont gars, été Barry... sur le même show. Okay. Ils
1: ont participé au même spectacle. Mais tu sais, des fois, ils ont fait une tournée ensemble. Des fois, c'est des, des artistes qui ont collaboré. Le 25 juillet 1998, c'est la seule affaire. Puis Internet, c'est vaste. là. Ouais. Euh, J'ai trouvé un show sur lequel ils étaient là, les deux. Il euh, y avait Ben Harper euh, qui était là avec les Innocent Criminals, Il y avait Blues Traveler, Barenaked Ladies et les Smashing Pumpkins okay. sur un show au Star Lake Amphitheater à Burgettstown, Pennsylvanie.
0: Ben, je pense que ça fonctionne. Ben, si... c'est.
1: Je sais que c'est douteux, mais j'ai un Billy pour la Billy. Oh oui, Oui. tu sais, je comprends que je tire l'élastique, mais. Parce que c'était Ma... c'est le fun de passer par les Smash Bumpins. Okay. On,
0: on, on se regarde. Oui. On, on fait un deal. D'accord. Je l'accepte, là. Oui. Parce que de toute façon, faut il faut que l'émission continue. Ben c'est ça, exactement.
1: Mais... J'ai pas. Euh, mais je veux, juste, que... pas fait je veux je juste.
0: Je veux juste que le jour où j'arrive avec quelque chose comme ça, tu m'offres la même sympathie. La même gentillesse. Ben, c'est un,
1: un, un peu ma vengeance du fait que tu as déjà utilisé Céline Dion et euh, Nanette Workman dans les autres épisodes. Je trouve que tu nous as barré des liens, fait que euh, je me venge avec ça.
0: Bon, ok. Ça non, je... non, mais... non, mais ça joue à deux. Il hein. faut qu'on soit une équipe. Là. Ben,
1: oui. okay. ben, mais, mais sincèrement, euh, c'est le fun de pouvoir passer à travers les Smashin' Pumpkins. Smashin' Pumpkins qui, est, euh, qui va faire une tournée d'ailleurs euh, à l'automne oui. euh, avec Jane's Addiction aussi. Ouais, et, euh, et Poppy aussi. Et Poppy ouais. euh, aussi qui va être euh, en compagnie de deux de, de autres sont à, euh, à Montréal et à Québec. Ils vont faire les, les deux villes. Mais Billy Corgan est un personnage particulièrement intéressant. Donc, je vous rappelle, Julie Mass, euh, on est passé par les Barenaked Ladies et là, on est rendu à Billy Corgan, chanteur des Smashing Pumpkins.
0: Toton, euh, Ceux qui sont en vidéo le savent. Ceux qui sont en audio, vous ne le voyez pas. Mais Mathieu, pour cet épisode, a mis son chandail Zero.
1: C'est malade. Ben, en fait, c'est euh, une... Euh, c'est mon T-shirt préféré de ma collection. Euh, et pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas la référence, c'est que euh, quand les Smashing Pumpkins sont arrivés avec Melancholy and the Infinite Sadness, ça, c'était en 95. C'est un album double. C'est le hum, troisième album studio de la formation, si ma mémoire est bonne. Euh, mais hum, c'est un album qui est excessivement ambitieux. Et euh, à travers cet album-là, Billy Corgan s'était créé un personnage, le personnage de Zero, qui l'a imagé, par un chandail de la compagnie de Skate Zero. Et, euh, et c'est fou parce que ce chandail-là est devenu un chandail des Smash Pumpkin ça. par la suite. Euh, moi, il n'y a pas l'étoile sur le mien, mais lui, c'est un Zero. Le Zero est et, et comme les lettres sont en argenté, un peu qui reflète la lumière avec une, avec une étoile. Et il l'a dans euh, Bulletproof Butterfly Wings, oui. dans le vidéoclip, euh, il l'a dans le clip pour Zero euh, aussi. Et lui, c'était une espèce de personnage qui s'efface, qui, qui, euh, qui est rien dans le fond, et c'est comme ça qu'il le voyait dans sa tête. Et c'était le début aussi des Smashing Pumpkins beaucoup plus euh, théâtral.
0: Oui, puis c'est drôle en plus qu'on parle de ça, puis que tu parles du chandail parce que, euh, ce matin même, ok, euh, parce que là, tu sais, le show des Smashing Pumpkins au Centre Vidéotron, il vient d'être annoncé. Okay? Au moment où on enregistre, ça on vient en d'être annoncé. Fait que ce matin, je suis allée voir le clip pour Bullet with Butterfly Wings, oui. donc j'ai vu ce chandail-là, j'ai aussi vu Billy Corgan avec cheveux, ouais. que j'avais comme oublié, et quand j'ai vu ce clip-là, ça m'a fait penser à Gerard Way. Ben, écoute... Et, il, y a eu... il ressemble tellement... Il ressemble dans, dans, dans ses mimiques derrière le micro, euh, avec ses cheveux noirs, tout le kit. C'est impressionnant. Puis je trouve que le côté théâtral des deux euh, vient chercher aussi des deux et formations à on, deux pa époques. on
1: parle de Gerard Way de My Chemical Romance, le chanteur. Et d'ailleurs, c'est mon prochain lien. Il on va, on va, on y aura pas tout de suite, là, mais okay. je scoop <rire> mon lien. Euh, mais euh, c'est vrai, vrai que ce côté-là, très théâtral et très... Euh, euh, Amb grandiose, ambitieux, grandiose aussi. Mm. On l'a sur des, des chansons comme Tonight Tonight euh, et Tonight Tonight. Le clip, moi, m'a fait capoter quand j'étais jeune. lequel, ça. Le clip, c'est euh, en fait, c'est. Euh, avec les
0: espèces de personnages. Euh,
1: c'est in inspiré en fait du. Euh, c'est un des premiers films, un des premiers films de l'histoire du cinéma, c'est le voyage, euh, le voyage dans la lune ou le voyage sur la lune de Georges Méliès. C'est sorti genre en, en 1903 et c'est inspiré de ça le vidéoclip. Donc, tous euh, les décors tout ça s'inspirait du vieux, 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 vieux cinéma. Et on a Billy Corgan avec euh, l'espèce de face un peu euh, très, très blême, les oui. yeux euh, creux okay, euh, avec ouais. le maquillage et tout ça. Uh -huh. Et ce clip-là, moi, je le savais pas. Moi, je tripais pas encore cinéma en 95, 96, quand, quand j'aimais tri... Smash Pumpkins.
0: Fait que j'imagine c'est plus au cégep que t'as fait. au cégep
1: que là, quand j'ai vu euh, en histoire du cinéma, où on nous parlait justement des premiers films, des frères lumière ouais. euh, et tout ça et que maintenant on arrive au voyage dans la lune euh, de, euh, de Georges Méliès, c'est là, je suis comme, c'est de des de pommes Tu
0: fais tout le lien, là, ben, c'est le fun, tu sais. Puis c'est cool. pour ça,
1: en fait, moi, moi dans la vie, je suis un grand euh, défenseur et un euh, promoteur de la culture générale parce que c'est le fun d'avoir la référence. Oui. C'est tellement le fun d'avoir la référence de quelque chose et de pouvoir dire, hey, mais tu sais que ça, c'est... Tu sais que ça, c'est une reprise. Tu, sais, tu peux devenir gossant aussi, là. mais ouais. tu, sais, tu sais que ça, c'est euh, inspiré de telle affaire, telle affaire. Moi, j'aime ça. ça j'aime ça. ça savoir ce qui se passe.
0: Oui, puis je veux dire, dans le cadre de ton travail, Matt, c'est une, une excellente qualité d'avoir toutes Et... ces connaissances-là. tu sais
1: Et Billy Corgan, je sais que Sebastian Pumpkin, tu t'aimais pas ça euh, Et... dans le temps.
0: Oui, puis je suis contente que tu ouvres la porte parce que je voulais, je voulais en parler. Moi, on dirait que Autant que j'ai grandi dans beaucoup de musique, euh, puis la musique de ces années-là, puis du, du mouvement grunge, tu euh, mes parents écoutaient du Soundgarden, écoutaient beaucoup de Nirvana, mais c'est comme si dans ma famille, on était passé à côté de, des Smashing Pumpkins ben, dans sma les années 90. C'était comme un peu
1: en marge du grunge, c'est qu'il y a clairement des sons très similaires entre les Smashing Pumpkins et le mouvement grunge, mais un peu plus leur popularité, vraiment, c'est avec Mélanie Collin d'Infinance. Je crois que Siamese Dreams aussi est sorti quand même euh, plus tôt pendant que le grunge était au sommet.
0: Oui, parce que Siamese dream était vraiment le résultat d'une grosse pression que Billy Corgan se mettait avec le succès de Nirvana Exact.
1: C'est ça. Le gars voulait, euh, voulait que ça marche. Il voulait scorer. Il y a des maudites bonnes aussi sur Siamese Dreams. Mais, euh, Mais
0: c'est qu'entendre justement dans tout ce côté artistique de Smashing Pumpkins, puis toutes les références, puis le personnage de Billy Corgan, que tu viens quand même tracer une ligne là Assez, mm -hmm. euh, assez clair entre justement le mouvement grunge puis la, la poursuite des Smashing Pumpkins.
1: Et quand écoutes euh, Butterfly Wings, ça sonne vraiment comme du grunge, mais après ça, il y a d'autres trucs qui sont bien différents, fait qu'on se rend compte que le band a voulu euh, se dissocier justement puis évoluer, euh, mais euh, Billy Corgan est un personnage en soi qui est fascinant, qui est euh, vraiment intéressant à écouter en, en entrevue, d'ailleurs. Et euh, il y a tout le temps des projets un peu particuliers, dont celui d'être le... En fait, c'était lui qui faisait les scénarios dans une association de lutte
0: Oui, lui, euh, il n'a a pas voulu créer une ligne ben, Il y avait, en fait, il, il, il était...
1: Euh, il est devenu euh, président de TNA, Total, Total Non-Stop Action Wrestling. Euh, et euh, il était le producteur aussi. Donc, tu sais, mettons, dire, OK, c'est toi qui gagnes. Ce soir, c'est toi qui vas gagner à ceinture. Puis c'est lui qui créait un peu les, les beefs entre les lutteurs et les scénarios. Puis lui, il tripait bien raide là-dessus.
0: Ben Matt, c'est en connaissant tout ça, en faisant de la radio, puis en fréquentant des gens qui ont plein d'histoires à raconter, comme toi, comme Reg, comme, comme plein de collègues de radio que j'ai eu, que j'ai fini par m'ouvrir un peu plus au Smashing Pumpkins. Fait que quand j'ai commencé à faire de la radio, j'avais pas les références, je connaissais pas les personnages, je faisais juste entendre de la musique, puis j'étais comme, pourquoi on en joue autant? Pourquoi on joue autant de Smashing ouais. Pumpkins? Parce que moi, dans ma tête, ça me rentrait pas dans la tête tout ça, puis à force justement de connaître un petit peu plus toutes les références, ça, je me suis intéressée davantage. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis une fan de la formation. Fait que, que c'est vraiment le fun aussi, ça, dans notre job, d'apprendre à, à connaître et à apprécier certains artistes qui, à la base, nous intéressaient plus ou moins.
1: Et ça n'a pas, euh, pas arrêté avec Melanie Coney et Infinite Sadness. Il y a un paquet d'albums qui sont sortis par la suite, dont la chanson qui se retrouve sur Big Shark Tones 3, « Ava Adore euh, », qui était sur l'album d'après. Euh, mais c'est pas de mauvaise tune non plus, « Ava Adore ». On l'écoute
0: Une voix tellement singulière que celle de Billy Corgan. Ben
1: exactement. Puis tu sais, je comprends quelqu'un qui déteste les Smashing Pumpkins à cause de la voix de Billy Corgan. C'est vrai qu'elle est assez naziable ouais. et tout ça. Et euh, ce, qui est, ce qui est le fun avec les Smashing Pumpkins, c'est que euh, trois membres sur quatre sont revenus pour, euh, pour revenir justement avec euh, du nouveau stock pour euh, refaire de la tournée et tout ça. Il y a juste Darcy Retsky qui, euh, elle, a décidé euh, de ne pas rejoindre... Euh, il y a l'histoire pas réglée là, entre Billy Corgan et Darcy Retsky. Euh, mais euh, elle, dans le temps, avait été remplacé entre autres par Melissa Dermar.
0: Oui. Puis ça, ça c'était que, quelque chose de cool aussi de voir des filles dans un band comme ça, tu sais, puis dans le, naviguer vrai? dans le monde du grunge, puis tout ça il n'y en avait pas beaucoup
1: C'est vrai. Il euh, y a y Jimmy a eu... Chamberlain le, le drummer puis James Jr e. qui est le, le guitariste mais J'avoue que d'avoir une, une fille, fille à qui base. rock à base une... dans un band... Les
0: bases sont grosses devant les filles, là, t'sais, mais elles, elles rock c'est épouvantable.
1: Et euh, justement, parlant de Billy Corgan, parlant des Smash and Pumpkins, on va aller au prochain lien. Tu l'as mentionné, Gerard Way, il y a une espèce de similitude physique entre les deux, mais il y a un lien qui est plus profond que ça euh, et euh, entre autres, ce lien-là vient de Melancholy, vient de cette époque-là très très théâtrale où il y avait, comme on l'a mentionné, Bullet with Butterfly Wings. Donc, créer un personnage créer un, un univers. univers, créer un album double où il y a une trame narrative aussi tout le long. C'est grandiose et ça a inspiré beaucoup, beaucoup de monde, et particulièrement les frères Way. Donc, les frères Way qui ont formé par la suite uh, My, My, chemical chemical Ro Romance, My Chemical Romance, qui est une
0: de nos formations préférées.
1: Euh, exactement, exactement My Chemical Romance, qui revient d'ailleurs euh, cette année, en fait, devait revenir en 2020 puis finalement que la pandémie, ça n'a pas eu lieu, fait que là, ils sont de retour.
0: Je serai là. 178 pièces, mon billet
1: Hey, c'est tellement cher, hey, pour puis vrai. Je
0: suis pas le parterre.
1: Je suis pas si proche que ça. Là. Mais, mais c'est fou. Parce que là, on est passé de Julie Masse euh, euh, à, à travers les « Barenaked Ladies », Billy Corgan, dans des liens très douteux, j'en conviens. Mais là, je suis
0: en train de réaliser que tu as quand même réussi à nous amener sur le emo.
1: Ben, c'est là qu'on s'en va. C'est
0: là qu'on est.
1: C'est là qu'on s'en va. Puis là, yeah. je sais que les souvenirs vont popper. Mais oh, euh, ouais, ouais, Gerard ouais, ouais. Way, c'est euh, un musicien qui est, euh, qui est fascinant, lui aussi, pour plein de raisons. T'sais, en plus de sa job de chanteur de My Chemical Romance, c'est euh, un euh, dessinateur, c'est un créateur euh, de, de comic book. Euh, Gerard Way. C'est un geek.
0: C'est un geek. T'sais, on parlait de lutte tantôt. Là, ils ont ça aussi en commun, là. T'sais. Côté geek. Là. À travers
1: les influences qu'ils ont, on peut s'imaginer que My Chemical Romance a des influences euh, très, très rock, punk et tout ça, il y en a. Mais euh, un des bands qui a fait en sorte que euh, Gerard Way et euh, Mickey Way, son frère, euh, ont décidé de se partir un band et de faire de la musique, c'est les Smashing Pumpkins. Euh, et un des éléments qui a fait en sorte que euh, Gerard Way a parti euh, My Chemical Romance il a commencé à créer des tonnes, et s'est dit OK, il faut. Il faut que je sorte des affaires. Un des éléments déclencheurs qui a vraiment poussé le projet plus loin, c'est les attentats du 11 septembre. Parce que lui était en route vers sa job. Il était stagiaire au Cartoon Network. Lui, il, était, il travaillait au Cartoon Network et euh, faisait des dessins et tout ça. Et euh, finalement, euh, a vu la scène, mais lui, pendant qu'il était justement dans le transport en commun, il a vu la scène de loin. il a vu, okay, la... il a vu les
0: colonnes de fumée. Il a vu mettons. les colonnes
1: de fumée et tout euh... ça. Puis ça l'a beaucoup, beaucoup fait. Ça l'a fait réfléchir sur l'état du monde, sur le fait d'être humain, puis ses démons intérieurs et tout ça. Il a commencé à écrire des tunes et il s'est dit Bon, on va me partir un ban. Il y a toujours eu un band on va sortir le méchant. Il y you
0: know, you know, a toujours eu aussi quand tu lis des biographies des ci des ça tu te rends compte il y a toujours eu un dedans un peu dépressif là qui avait besoin de d'extérioriser pas une vie facile non plus.
1: Non exactement puis c'est ça puis c'est cette espèce de besoin de s'exprimer puis tu sais le emo c'était ça aussi mais la musique en général c'est ça. Le emo c'est juste que c'est des c'est des punk over dramatiques là qui ont trop de sentiments sauf que il y a c'est pas tout le IMO qui se vaut dans la vie. Tu sais, moi, je le sais, moi, j'ai été le petit IMO de Musique Plus.
0: Tu re, représenté le IMO au Québec. Mais je suis arrivé, mmh. arrivé
1: en même temps que Fall Out Boy. Je suis arrivé en même temps que quand j'étais Musique Plus. je comprends que ma coupe de cheveux m'a aidé à avoir une job. Euh, je comprends que, euh, tu sais, mettons, les, les fans de. de pop-punk, mettons, puis il y a beaucoup de bandes pop-punk qui sont virées un peu immo par la suite. Je comprends que les fans de rock, les fans de métal m'haïssaient. Je le comprends. Là. Je comprends ce que je représentais. Pour eux, je représentais cette musique de merde là à <rire> leurs oreilles à eux. Ouais, ouais, ouais. J'accepte ce rôle-là, mais c'est pas tout ce qui s'est fait dans cette période-là qui était bon, et c'est pas tout qui a la même profondeur.
0: Non, vraiment pas. Puis on associe euh, beaucoup, beaucoup euh, My Chemical Romance à de la musique emo. C'est vrai, ça l'était, mais quand écoutes comme il faut les albums aujourd'hui, avec une oreille, avec un peu plus de recul, tu te rends compte qu'il y avait de tout là-dedans. Du burlesque. Il y avait ouais. euh, du, du rock d'arena aussi, puis d'ailleurs, tu sais, mm -hmm. l'album Three Cheers for Sweet Revenge, euh, le producteur de cet album-là, dont le nom euh, m'échappe, mais c'est un gars qui a travaillé sur des albums de arena rock là, c'était pas un gars qui travaillait avec des gars emo, puis c'était comme l'espèce de dualité entre les deux parties qui a réussi à nous donner un album où, oui typiquement emo avec des clips, une image très emo, mais aussi des refrains hyper rassembleurs et accrocheurs. Ultra
1: accrocheur, puis c'était. T'sais, ils ont évolué beaucoup, My Chemical Romance. Et, euh, rapidement. Rapidement. Et, euh, et moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup la formation. Euh, entre autres, juste mentionner pour peut-être les fans de la série Umbrella Academy sur Netflix. Moi, ma fille est une grande fan de *Umbrella Academy. Puis à un moment donné, dit, hey, je reviens à la culture générale, c'est le fun d'avoir les références. Oui, oui, oui. Tu sais que ça, c'était créé par Gerard Way, le chanteur de My Chemical Romance. Oh, oui! Ah oui, oui, ça vient des comic books de ouais. Gerard Way. Finalement, ça a été adapté euh, en, euh, en, en série télé. Mais tu sais, c'est de voir à quel point ce gars-là, maintenant, oui, il va faire des shows, puis c'est le fun, puis tout ça, mais il peut aussi aller au Comic-Con, puis le monde tripe dessus. Et je serais curieux de se poser la question, lequel des deux le satisfait le plus? Parce que lui, c'est un geek. Ouais. C'est un vrai un de vrai. vrai geek. Donc, est-ce que de se faire aduler par euh, une armée d'adolescentes à l'époque... Ou, et, et de gars en t-shirt noir trop serré, les bras croisés, euh, ou <rire> de se faire aduler par. Les du monde geeks, déguisé
0: au Comic qui Con, sur le
1: Donjon Dragon puis ouais. qui se déguise pour le Comic Con. Je sais pas ce qui, ce qui le satisfait le plus, mais
0: c'est qui ça gagne, tu sais. ça. J'ai quasiment plus l'impression que c'est la gagne du côté plus geek, tu sais.
1: Mais clairement, si tu regardes euh, machine Pumpkins, la période post melancholy quand ils ont fait euh, Machina, euh, Machina euh, Machines of God, euh, en tout cas, bref. Je, je... m'excuse de pas pouvoir te sur celle-là. Non, non, mais les, les, les Allemands par la suite que j'ai pas vraiment écouté pour vrai, c'est cette période-là, Smashin' Pumpkins, j'embarque moins, mais. L'esthétique de Billy Corgan, puis la manière qu'il s'habillait, des espèces de, de grands costumes noirs. Je sais pas, un souci d'esthétisme. On reconnaît l'influence clairement sur l'album de Black Parade.
0: Ah, et pour garder les, les clips ouais. de My Chemical Romance. Si vous n'avez pas pris le temps de faire ça, c'est tout le temps magnifique.
1: Et il y a eu une rumeur qui était propagée par Billy Corgan lui-même qu'il était le père de Gerard Way. cest vrai? Il y avait dit ça une couple de fois en entrevue. Euh, il y a une couple d'entrevue qui se retrouve sur YouTube où il dit qu'il est le père de, euh, du chanteur de My Chemical Romance. Tu veux, je disais que
0: je trouvais qu'il se ressemblait... Mais
1: c'est parce qu'il y a des gens qui avaient lancé cette espèce ouais. de théorie du complot-là en disant « Est-ce que Billy Corgan est le père de, de, de Gerard Way parce qu'ils se ressemblent, parce qu'ils ont hum. des faces un peu similaires, ça vie un peu pareil. Au niveau des âges... Ça pourrait fitter, ça, ça pourrait fiter honnêtement euh, entre Billy Corgan euh, et, et Gerard Way parce que...
0: Mais ben, Billy
1: Corgan est né en 67. Ouais. Bon. Puis euh, Gerard Way... Ah ben Gerard Way
0: est né en 77. Ah non,
1: ça ne marche pas, pas en tout non. finalement. Il n'a a, a pas enfant, un enfant à 10 et ans. Y a une... Non, c'est ça. Mais en fait, lui, il euh, joquait avec ça parce qu'il disait que quand ils ont parti Smash Pumpkins, il y avait eu un enfant et cet enfant-là était devenu Gerard Way et que c'est pour ça qu'il continue à faire de la musique, pour faire de la musique avec son fils.
0: Ça peut être un enfant spirituel c'était très
1: <rire> drôle. Mais euh, non, finalement, euh, c'est une influence. C'est le band préféré. Il y a une entrevue de genre 12 minutes de Mickey Way, le frère de Gerard Way, qui parle des Smash Pumpkins en disant « C'est mon band préféré pour telle, telle, telle raison. » Et en 2020, ils ont fait une entrevue ensemble, Mickey Way et Billy Corgan. Parce que c'était comme celui qui influence et celui qui a été influencé avec Alternative Press. Mais les deux parlent de sujets beaucoup plus complexes que juste
0: la musique, la musique les influences. et les
1: ça Ils parlent vraiment de la, de la polarisation aux États-Unis. Puis euh, Billy Corgan est beaucoup euh, de dire... Je pense que c'est sain d'esprit de penser une chose et d'avoir aussi dans sa tête son contraire et de brasser la... ces idées-là et d'en de, venir avec une espèce de... De, de façon de vivre qui est en accord avec tes valeurs, mais c'est correct de considérer les autres aussi de considérer quelque chose que tu trouves répugnant euh, à ma abord, mais que tu fais « OK, je vais, je vais écouter ce que tu as de dire puis après ça, je vais me faire une tête. » C'est super intéressant, cette entrevue-là. Ils se sont rencontrés à quelques reprises, euh, évidemment. Donc euh, oui, c'était un, une grosse influence sur My Chemical Romance. Billy Corgan et les Smashing Pumpkins se sont rencontrés finalement ont créé une relation.
0: Hé, hey, là, là, je t'explique qu'est-ce qui se passe gra grâce au podcast, okay? ouais. grâce à 6 degrés de séparation. On est parti de « Je suis désintéressé complètement de Smashing Pumpkins <rire> » à « En faisant de la radio, j'ai eu envie d'en écouter, puis je trouve ça pas mal bon » à « oh ouais là, maintenant que je sais à quel point My Michael Romance a été influencé, je vais y retourner, puis je vais ouais. fouiller, puis je vais aller voir les clips. » C'est tellement le fun, ces espèces. Et tu sais, on... On vient d'allumer ma curiosité, bon. là, 1000.
1: Je suis très content euh, parce que en plus, la, la plus grosse influence, la plus évidente, c'est sur euh, The Black Parade. Parce que The Black Parade, non seulement Gerardo a créé un paquet de dessins pour illustrer son, son histoire, mais il a créé l'histoire au complet. Mm -hmm. L'histoire du patient euh, qui euh, apprend qu'il va mourir et là, qu'il meurt. Et finalement, ben, tout l'album passe à travers justement les espèces de notions de deuil, de, euh, de, 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 de passer de l'autre côté, de regret au, aussi sur sa vie. et Tellement
0: des belles thématiques. C'est
1: particulièrement dark, euh, mais euh, assez lumineux quand même euh, à, certains, à ouais. certains endroits. Et euh, c'est la malheur qui illustre un peu tout euh, dans cet album-là. Moi, je dis, le Imo n'a pas donné beaucoup de chefs dœuvre mais ça, c'en est un. Moi, Vraiment? personnellement, et je vais m'ostiner avec n'importe qui qui me dit que ce n'est qu'un petit album de pacotille, je pense que The Black Parade est euh, un album grandiose et je vais je braguer, j'ai déjà eu une discussion assez longue avec Fat Mike de NoFX sur le fait que c'est un album grandiose. Ah ben je... Lui, il disait « Those little fuckers did it ». Ah oui. Ouais, c'est ah oui. exactement ça. Il je... était aussi, en tout cas, cette rencontre-là avait été marquante avec Fat Mike, mais pour plein d'autres raisons. <rire> mais on en reparlera dans un autre podcast.
0: C'est vraiment un des meilleurs albums qui est sorti de, de la mode, de la vague, emo. Quoique le emo, c'est pas juste une phase, OK? Non, non c'est un style de vie. un style de vie. Voilà. Mais c'est vraiment un des meilleurs albums euh, qu'il faut revisiter. Moi, je me fais un... un un devoir de revisiter cet album vraiment, vraiment souvent.
1: Oui je les étais en show en 2006-2007 euh, je sais pas trop sur la tournée de Black Parade mm -hmm. euh, c'est pas le meilleur band live My Chemical Romance mais non. avec les décors tout ça c'était malade
0: puis ouais mais il y aurait pu encore je pense amener cet album là à quelque chose d'encore plus gros sur scène c'est comme un peu ouais. décevant quand tu connais tout le tout le concept tu as suivi toute l'histoire tu l'as vécu tu l'as écouté puis là tu arrives en show c'est comme ah c'est juste les tunes il y aurait pu avoir quelque chose ouais. tu sais un opéra rock quasiment là il ben,
1: y, a... y a un opéra rock à faire avec ça il y a un Carrément. court métrage à faire avec oh, ça oui. même un long métrage à faire avec pis, ça on
0: aurait pu faire ce qu'on a fait avec American Elliot de Green Day, exemple, avec cet album-là, ce serait débile. Là.
1: Ah, que okay, c'est le fun. Quoi? Ah, oh, que c'est le fun quand les liens se font naturellement. Encore? Ouais, exactement. Hey, Donc, on est passé de Julie Masse. Je te le jure que je ne savais pas. Non, mais on est passé de Julie <rire> Masse à, à Berenice Ladies. Après ça, Billy Corgan, Smashing Pumpkins. Gerard Witt, My Chemical Romance. Et le prochain lien, c'est Rob Cavallo. Rob Cavallo, c'est qui? Pas un membre de Green Day. Non, mais c'est un producteur. Producteur qui a commencé un de ses premiers projets, c'était sur Dookie. Il l'a coproduit, qu'il l'a co-réalisé. Euh, et finalement, ben, Rob Cavallo a produit, après ça, à peu près tous les albums. a réalisé à peu près tous les albums de Green Day, et en 2004, quand Green Day euh, veut sortir, en fait, euh, même avant ça, parce qu'ils avaient commencé à enregistrer un album, finalement, ils ont perdu les tracks, finalement, ils ont décidé de faire d'autres choses, et quand ils se sont dit « OK, on va faire un opéra rock, on va faire quelque chose de grandiose, une chance ont perdu avec ces une tracks -là. thématique, et tout ça, ils se sont dit « OK, on fait American Idiot », et le producer là-dessus, c'était euh, Rob Cavallo, et je vais vous faire entendre deux extraits, parce que pour moi, ça me... Ça, ça me fait en fait réaliser à quel point qu'il y a clairement quelque chose de similaire entre ces deux projets-là. Donc, My Chemical Romance avec Welcome to the Black Parade.
0: Oh, C'est trop con. Ah! Ça, Il ça...
1: Said some... okay. je, je le réécoute au complet, cet album-là, assez souvent. Oh oui, assez souvent. Mais euh, American Idiot aussi est un opéra-rock grandiose. C'est vrai. Et Jesus of Suburbia, c'est 8 tonnes en une tune.
0: Neuf minutes de plaisir. Jesus of Suburbia. Oui! I'm the son of Love. The Jesus of Suburbia.
1: Rob Cavallo, euh, c'est lui qui a pris justement ces tracks-là de Green Day et qui a amené ça à un niveau supérieur. Et My Chemical Romance cherchait quelqu'un qui pouvait faire ça avec The Black Parade euh, voulait pas que ce soit juste un album donc ils ont réussi grâce à Rob Cavallo euh, juste rapidement euh, c'est un producteur c'est un réalisateur d'albums qui a travaillé avec les Google Goo Dolls entre autres avec Green Day euh, et il y a une liste de ses albums qui ont été certifiés platine y a, lui a travaillé sur des projets euh, c'est 130 millions de copies vendues,
0: wow. les projets de Rob
1: Cavallo. Uh, Nimrod, Dookie, Insomniac, uh, American Idiot, Bulletin uh, of the Bible The Green Day, c'est lui. Uh, Goo Dolls, My Chemical Romance, The Black Parade. Uh, il travaille avec Dave Matthews Band aussi. Il a travaillé avec uh, Kid Rock oh, également ouais. sur Rock and Roll Jesus. Okay. Phil Collins aussi. Et uh, Shine Down avec uh, The Sound of Madness. Ça, c'est quelques-uns de ses uh, plus grands succès wow. en carrière. C'est un réalisateur, c'est un producteur. T'sais, je pourrais en parler en, en long et en large. C'est un lien qui aurait pu se faire avec plein 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 oui. d'artistes mais si tu veux de quoi de grandiose dans le rock t'appelles Rob Cavallo et ça fonctionne puis je suis content d'avoir pu passer euh, à travers cette étape-là parce que ça m'amène à la prochaine étape et là tu vas me voir venir, c'est pratiquement fini on s'en va avec euh, un autre album qu'il a produit qu'il a réalisé, Brand New Eyes de Paramore
0: ah, ben là, je, je, viens hein? de faire, je viens de faire le lien Merci dans ma tête, catcher. on s'en va à Billy assez facilement, mais parlons un peu de Paramour parce que je sais, entre autres, que tu as déjà rencontré Williams à quelques reprises.
1: Oui, euh, pas assez, euh, presque assez pour être un lien dans le podcast. Oh. Presque assez. J'ai passé une journée avec elle, quand même, et avec son band et avec une équipe de tournage, mais équipe de tournage, pas vrai, c'était moi puis Charles Sama, euh, réalisateur et euh, caméraman de Musique Plus. Mais, euh, ouais, non. Euh, moi, j je persiste à croire qu'une un, journée, j'avais fait une entrevue avec eux autres au Warp Tour avec Paramore, et je persiste à croire que quand je suis allé sur le stage, après, j'ai eu du gros eye contact avec Kelly Williams. Moi, je me rattache à ça je pense que c'est arrivé, puis je vais juste continuer à penser que c'est arrivé. Parce qu'évidemment, je tripais dessus, là, comme euh, ben le oui. tout le monde dans le monde du emo à l'époque. Même moi, j'ai trippé dessus. Elle était super fine, en plus. Ah ouais? Ellie Williams, super sympathique. C'était ah, vraiment... Toute petite. Oui, mais très euh, one of the boys. Ouais. Pas, euh, pas, pas diva, pas vedette. Je sais pas si ça a évolué avec, euh, euh, avec la suite, mais euh, à l'époque, c'était vraiment elle et ses boys
0: ben, jeunes pour... aussi. Là. Pour faire du Vans Warped Tour en tant que fille dans un band avec des dudes assez ans il fallait du chien et il fallait être capable, en effet, de vivre d'amour et d'eau fraîche et de punk rock.
1: Et voilà, je vais te retrouver dans notre ils mangent parce qu'il y avait pas de temps. Il avait pas le temps. Là, j'étais comme, ça vous dérange-tu? Vous autres, ça vous dérange-tu? Parce que nous autres, c'est le seul temps qu'on a. Le fun, les bouches Bouche dans le micro. Non, c'était quand même cool, par exemple des bruits de bouche des Lee Williams, j'ai pas détesté ah, non non, ah, je te niaise là, c'est pas vrai non mais c'était à Toronto c'était vraiment une super euh, expérience exposée, Paramore, que j'avais fait une émission spéciale, euh, c'était vraiment vraiment le fun et tu sais, Paramore, c'est la fille dans un monde de gars, oui. euh, clairement euh, et cet album-là, c'est vraiment pas le plus connu de Paramore, c'est euh, vers la fin des frères Faro qui finalement ont décidé de revenir par la suite oui. mais tu sais, euh, ça, ça se pognait beaucoup euh, mm -hmm. à l'époque hein. et euh, Brick by Boring Brick fait partie des albums, des chansons de cet album Brand New Eyes. C'est très bon. C'est très bon, Paramore. Moi, j'aime beaucoup ça. Même le premier album euh, qui, euh, qui, qui, qui ont sorti, il euh, y avait Pressure là-dessus. Il y avait Emergency. Elle avait 16 ans, je pense, à wow. l'époque, euh, euh, Ellie Williams. Et ce n'était pas la plus jeune du band. Le plus jeune, c'était le drummer, Zach Farrow. Et je me souviens, sur le Warped Tour, j'asais avec les gars de, euh, de Simple Plan, qui étaient comme... Ça n'a pas de sens, il y a 15 ans. C'est des kids! Ben, je parle, à l'époque, il était rendu peut-être à 16. Là, mais pareil! Mais il dromait une solide machine. Pour vrai, c'était fou, raide. Euh, et euh, et c'est ça, Zach Farrow était vraiment, vraiment impressionnant. Quoique là, j'essaie de repenser, puis je pense qu'il était rendu plus vieux que ça. Mais bref, les gars de Simple avaient fait de la tournée avec eux quand il avait 15 ans. Et finalement, comme ça n'a pas, bon hey, pas de bon sens. Il était cœur.
0: Tu faisais quoi, toi, à 15 ans? Tu travaillais au golf à Montebello, genre.
1: Exactement. Ça ouais. ça, je travaillais au club de golf du Château Montebello. Euh, je faisais pas grand. J'écoutais beaucoup de musique
0: imagine un autre était au Vans Warped Tour. C'est fou, hein? C'est malade.
1: C'est fou de mmh. voir ça. Mmh. Et Hayley Williams, évidemment, elle a marqué toute une génération, un peu comme Gwen Stefani l'avait fait pour, euh, pour la génération d'Hayley Williams. Mmh, c'est Ensuite de ça, elle a inspiré un paquet de nouvelles chanteuses. On pense entre autres à Olivia Rodrigo oui. maintenant. Et évidemment à Billie Eilish, qui est là où on voulait s'en aller. Et ce sont maintenant des amis. Et pourquoi je dis que ce sont des amis? Parce que, Ailey, parce que Billie Eilish, elle l'a dit à Coachella récemment.
0: Bien, c'est ça. là, J'ai fait le lien tout de suite quand as dit Hayley Williams, euh, elles se sont retrouvées sur scène, les deux ensemble, pour une chanson qui n'avait pas été faite en spectacle par Paramore depuis des années.
1: Et ça fait longtemps qu'ils se connaissent, donc c'est pas la première fois qu'ils euh, qu qu se rencontraient. Fait que
0: c'est un vrai lien. Ben, elle a
1: dit que c'est son amie. <rire> écoute, écoute, elle l'a dit. Écoute, je le dis. Uh,
0: OK. Everybody, can we please welcome my
1: friend, Hayley Williams? Elle dit my friend.
0: My friend. Je trouve qu'elle est british, oui?
1: Donc évidemment, elle l'a inspiré beaucoup Billie Eilish, mais de faire ça à Coachella, de faire euh, Misery Business avec Hayley Williams de Paramore, c'est un grand moment pour, pour Billie Eilish et elle est restée quand même pour euh, faire quelques chansons avec Billie Eilish et ils ont fait ensemble Happier than Ever qui est pour moi la meilleure tune de Billie Eilish, oh, oui. qui commence super douce et moment donné, il y a une grosse montée. Je l'écoute au moins au moins trois fois par semaine.
0: C'est une méchante bonne toune. Mais
1: maintenant, je suis dans le charge, ok Je vais mettre euh, Happier Than Ever. Euh, euh, surtout la Surtout la montée de la fin. Quand là. ça part. Hey, hein? Cette toune-là n'a pas de sens. C'est tellement, tellement bon. Et donc, ça conclut mon périple. Je suis allé dans Garnotte un peu plus. On n'a pas fait de l'autoroute tout le long, on s'entend.
0: Mais Matt, je veux mentionner que tu es allé de Julie Mas ouais. qui a fait Billy, je te veux, dans ma vie, Exactement. à Billy Eilish, en passant par Billy Corgan. Et voilà. Tu m'impressionnes. 6 degrés de séparation à passer par le IMO en plus un petit peu. Alors juste rappeler là, on a fait Julie Mass, Bare Naked Ladies vers Billy Corgan.
1: Des Smashing Pumpkins. Jared Way. De My Chemical Romance. Cavallo. Rob Cavallo, producteur euh, émérite.
0: Ellie Williams. De Paramore. Et Billie Eilish. Et
1: Billie Eilish. C'est malade. As, on a as, réussi.
0: T'as quand, quand même pris des bons liens euh, payants.
1: Je savais qu'en passant par le emote, elle tu complètement oublier à quel point deux de ces liens étaient profondément douteux. Tu l'avais prévu. Mais j'ai réussi. J'ai réussi mon Ouiou. défi. Je suis bien content. Je ne peux pas t'en vouloir, Mathieu. Six ma degrés de séparation, wow. c'est euh, un podcast, mais c'est aussi vraiment, vraiment le fun oh, à faire. Oui. Et si vous avez des défis, on veut les avoir parce que c'est le fun de se lancer des, filles, des défis entre nous autres, mais euh, c'est le fun aussi quand quelqu'un arrive avec une idée je dis, Ok, ouais, cool, on va l'essayer. Ça, ça se
0: peut. » On a reçu notre premier défi de la part d'un auditeur du podcast okay. parce qu'on dit toujours en ondes que Reg Laplanche, c'est lui qui connaît tout le monde ouais. et que c'est comme un joker dans le podcast que tu sais, un moment donné tu, prends, tu mm -hmm. prends Reg parce que tu sais pas comment faire la, la connexion entre deux personnes que là, on a dit non, non Reg ne sera pas un lien, ça pourrait être le départ et on pourrait faire de Reg Laplanche au pape actuel
1: Okay, ça se peut qu'on aille dans Garnotte une coupe de fois aussi pour euh... celle-là. On va reconsidérer ce défi-là. Mais, <rire> Mais euh, c'est encore... un premier défi. Merci de nous écouter, c'est super le fun et on va se laisser justement avec la meilleure chanson euh, ces temps-ci de Billie Eilish. Happier than ever. Salut! Qui aurait cru que ces deux-là étaient reliés? Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 6 degrés de séparation. Une présentation de Cède ton bail, un service spécialisé aux locataires qui souhaitent céder
0: leur bail. Visitez Bloinlocationimmobilière.com 581 995 5758.